0: Amém, podemos assentar, aleluia, hoje colocaram uma canequinha aqui para mim, <risos> bonita, caneca, aleluia, domingo passado choveu bastante, muitos irmãos não puderam estar aqui, hoje não choveu, graças a Deus os irmãos já estão aqui de volta quero dizer que é uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui falando do amor de Deus da graça de Deus, da palavra de Deus palavra que nos alimenta, que nos fortalece que nos conduz a nossa vida então queridos, não existe privilégio maior e já preguei domingo passado está do bom tamanho né mas, é, ontem à tarde, às 15 horas, o pastor João falou assim, eu vou pregar novamente. 15 horas, mais conhecido por 3 horas da tarde, falei, agora eu queria pregar, e vou pregar um tema bastante interessante, porque é a continuação de domingo passado, mas que gostaria gostaria assim, de ter um mês para me preparar porque o assunto é muito vasto. Aliás, tudo na palavra de Deus é muito vasto, muito amplo. Eu gostaria de falar dos sinais da vinda de Cristo, já que eu falei no ano passado sobre a segunda volta de Jesus Cristo, que é para a nossa igreja, que é para a igreja de Jesus Cristo, ou seja, que é para nós, e nós devemos estar preparados, nós falamos aqui domingo passado, que a volta dele está próxima, e vai ser de um momento para o outro, de um momento inesperado, Jesus vai voltar, posso ouvir um amém? Você entendeu isso? Amém? Pois tanto querido, eu estou muito à vontade nesta noite, porque tudo o que já foi feito aqui, em adoração ao Senhor, no nosso culto ao Senhor, veio confirmar toda a minha palavra, que não é uma palavra rebuscada, não é uma palavra teológica, mas uma palavra que possa alimentar o seu coração, e que você possa entender, o que você está fazendo aqui, o que é que você veio fazer aqui, o que é que você faz como um cristão, como alguém que confessa e professa o nome de Jesus Cristo, que é conhecedor da palavra de Deus, ou pelo menos tem acesso a ela, portanto deve conhecer, devemos conhecê-la para os irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o que, que diz esse versículo? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Amém? Lógico os irmãos já ouviram muitas vezes esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém está disposto a ouvir, é porque tem alguém também falando. Palavras de Jesus Cristo: Jesus Cristo falando. Eis que estou à porta e bato. Provavelmente ele está fazendo um chamado para você, para mim você pode dizer o teu nome, é para mim, é para mim Francisco, é para mim Régito, é para mim Dênis, esse chamado, e abrir a porta, sabe queridos, esse versículo aqui, eu me lembro de, não vou falar de quando me converti, porque lá de quando criança ainda, os pastores pregando, num culto o quê? de evangelismo de jovens pregando onde? na praça evangelismo então a maioria das vezes que se pregava esse versículo era num contexto Guilherme, de evangelismo de ganhar almas para Jesus de pessoas que não conheciam a Jesus e de repente dizia a ele, olha Jesus está batendo a porta do seu coração sabe se você abrir a, sua, a porta do seu coração deixar ele entrar ele vai fazer morada na sua vida ele vai estar contigo vai te transformar numa nova criatura e assim eram as palavras de evangelismo e assim se fazia muito evangelismo e eu me lembro que ainda muito jovem eu gostava de tocar então comecei tocando o acordeon, a sanfone, e eu lembro que é, muito jovem ainda nós vamos fazer um culto numa fazenda. Naquele tempo a gente fazia culto em fazenda, né Gilberto? Na Rosângela. Se fazia o culto lá na fazenda, nós estamos lá para a fazenda, para tocar lá o acordeon. Mas o, o irmãozinho lá que está dirigindo, oh, o pregador não veio hoje. Oh, você que vai falar hoje, tá bom? O que, que eu vou falar? Qual qual mensagem seria mais oportuna, vou dizer assim, e que me veio à mente exatamente esse texto? E na fazenda, quando nós chegávamos lá com nós íamos em três, quatro acordeões, acordeões tocava lá quase tudo a mesma coisa, Anjo Beto, uma as tecla e mas na fazenda, ah, tem um culto lá e tem uns músicos que vêm E tem alguém que canta E as pessoas iam ali na, na fazenda e ficava ali Era sempre normalmente fora, numa, numa, num quintal Na frente da casa, que era um quintal grande vai Ali, o chão batido E eu me lembro falando exatamente isso Eis que estou à porta e bato. Convite glorioso, magnífico. que Eu tenho certeza aqui que todos vão confirmar. Não pastor, eu já abri a porta para Jesus. Que alegria, eu já sou dele, já faz parte da minha vida. Então tradicionalmente era assim que ele era aplicado. Mas hoje eu, eu olho para esse versículo já com um olhar diferenciado, hoje eu olho para esse versículo que está lá em Apocalipse, não está lá nos evangelhos, está lá no final, eu olho com ele com maior responsabilidade, opa, não é só ganhar almas para Jesus, não é só para quem ainda não conhece Jesus, não é só para o ímpio, para o pecador, não, esse é um chamado especificamente. Agora eu trato assim para nós. Ô queridos, agora traz a responsabilidade para nós. Sabe por quê? Aqui eu vejo Jesus chamando para um relacionamento sincero, um relacionamento maior. Olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que, que vai acontecer? Eu entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo, sabe queridos, isso já faz uma referência, aquilo que eu falei no domingo passado, depois de Jesus Cristo, tirar a sua igreja, estarmos nos ares, nas bodas do cordeiro, nós vamos estar seando, nós vamos estar festejando na presença do Senhor, queridos, então para isso acontecer, existe uma responsabilidade nossa, existe um empenho nosso, existe uma cobrança da nossa parte, não é simplesmente um oba, oba, opa agora eu sou crente, agora eu tenho um rótulo, agora eu tenho uma igreja para ir, agora eu tenho uma família espiritual, queridos, aqui exige alguma coisa mais, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, está dizendo assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos julgados com o mundo, ou seja, você vai se preparar antes, você não vai se esperar para ser julgado com o mundo a tua coroa de glória está preparada para que você não passe para aquilo que o mundo vai passar você tem exatamente essa responsabilidade de estar pronto para não ser julgado uma festa que vai durar que é a festa com, com a presença de Jesus Cristo ela é eterna Amém? Aleluia Então queridos, nós devemos perseverar na fé Ficarmos firmes, aguardando a vinda de Cristo Como eu disse no domingo passado Então nós caminhamos com Cristo até aqui Não é para sermos derrotados Quantas pessoas, para mim, que já, já caminhei bastante Vou dizer assim Outro dia a gente comentava, né? E fulano de tal, puxa vida, ó largou a Cristo, largou os caminhos do Senhor, largou a igreja, largou tudo, está lá com uma vida derrotada. Não, querido, nós temos motivos para acreditar que nós estamos nos últimos dias, tudo nos leva para isso. Então, é exatamente isso que eu quero, nesta noite, estar dizendo com os irmãos. Não é nada para assustar, não há teoria da conspiração, querido, mas é pura constatação, procurando rimar, amém? Amém. Queridos, então, esse tema da vinda de Cristo, ele é importante, esse tema prioridade, porque nós temos a necessidade de alertar e ficarmos alerta sobre o que vai acontecer, logicamente eu não vou falar aqui sobre inteligência artificial, não vou falar sobre o reset, não vou falar é, sobre o relógio do tempo, não, não dá tempo para isso aqui, mas eu quero ficar dentro da Bíblia, amém? E a Bíblia, a Bíblia que vai nos levar para o céu se você estiver dentro da Bíblia, você pode estar desinformado sobre aquelas sete itens, 17 itens né, do fórum mundial, você pode estar por fora, mas se se você estiver por dentro da palavra de Deus, você está com a sua salvação garantida. Aleluia. Jesus Cristo, ele, ele fez um alerta, Logo no começo do Apocalipse nós temos o que? As sete cartas lá, que foi escrita lá para sete igrejas da Ásia. E duas eu quero relembrar aqui. Por exemplo, Éfeso. O quê que ele fala para Éfeso? Ele exorta o quê? Que os crentes deixaram o seu primeiro amor. Deixaram o seu primeiro amor. Aquela, aquele amor de que quando você conheceu a Cristo. Quantos você conhece? Que quando vieram para Cristo Talvez você mesmo Ah, era uma bênção Era fervoroso Ah, não perdia um dia da semana Era de domingo a domingo E estava pronto para orar Estava pronto para servir Estava pronto para adorar Estava pronto para obedecer E assim por diante Aquele amor Sentia aquele amor no seu coração qualquer palavra que se falava as lágrimas vinham aos olhos, havia o quebrantamento já de imediato estava submisso a tudo mas passou-se o tempo e deixou aquele amor esfriar e aí vive uma vida agora diferente esfriou o amor para laudicê ele fala, olha não és quente e não és frio tu és morno e vomitar-te-ei da minha presença ó queridos Deus ele está nos alertando a todo momento a todo instante qual é a nossa posição amor intenso espiritualmente quente, ou seja, seja, cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da graça, da misericórdia, cheio da autoridade de Deus, aquele crente que continua orando pelos enfermos, que continua expulsando os demônios, aquele crente que chega e testemunha da sua vida, que leva a mensagem de Cristo… Então, queridos, nós temos grande responsabilidade, porque a igreja assumiu o lugar de Lúcifer na adoração. Lúcifer, quando foi lançado do céus para baixo, porque ele estava roubando o que a adoração de Deus, no trono de Deus. Muitos conhecem pelas pedras afogueadas e ele começou a roubá-las pela inveja, que ele tinha, ele queria aquela adoração para ele, e agora quem faz isso é a igreja, então querido, você tem que viver uma vida de adoração, porque é com essa adoração, que você fabrica incenso que vai aos céus, enquanto você está glorificando a Deus, você está produzindo incenso, amém? Amém. Querido, enquanto você está glorificando ao Senhor, você está produzindo acenso, incenso. Não importa se é aqui na igreja, porque às vezes nós damos resposta na igreja. Aqui sou o crente fervoroso. Aleluia, glória a Deus. E você produz incenso. Mas na sua casa, no seu lar, você tem que produzir também incenso. Deus precisa desse incenso para mover os céus, mover os céus, então à medida que você está glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, está o adorando, louvando, então você está produzindo incenso, isso você vai fazer em qualquer lugar que você está, você está no seu banheiro glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, cantando um hino de louvor e adoração ao Senhor está produzindo incenso. A igreja também assumiu o sacerdócio que foi dado para Israel, Israel era a nação santa, uma nação sacerdotal, e por isso que nós falamos em Israel, Israel como nação, né? nós falamos no domingo passado, e nós, nós assumimos esse sacerdócio de Israel, nós somos o Israel de Deus, então só lemos lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, você vai entender, porque Deus escolheu um povo, falou, eu vou formar um povo, lá na antiguidade, lá no início, lá chamando Abraão, escolhendo Abraão, falou de Abraão, eu falei uma grande nação, essa nação, nação de Deus, eleita para Deus, porém eles, eles, também pecaram, se rebelaram contra Deus, e quando Jesus veio, também não o reconheceram como Messias, não o receberam, rejeitaram, e isso agora cabe aqui a nós, então a igreja, com I maiúsculo, pela importância, não é igreja o substantivo, amém, aleluia. Então, quero destacar alguns sinais, Eu estava dizendo sobre Israel Israel é um grande sinal profético Um dos últimos sinais proféticos a serem cumpridos Pela Bíblia Sagrada Porque Israel ela, Ela foi demandada, ela foi exilada E por muitos anos ela viveu sem nação Israel acabou Mas a palavra profética era que Deus ia restabelecer Israel, isso já nos últimos tempos, nos últimos dias, presta atenção querido, Israel não tinha nação, não existia a nação de Israel, isso só foi acontecer quando? Em 1948, então o restabelecimento do Estado de Israel só foi reconhecido e restabelecido e implantado 14 de maio de 1948 eu nasci em 1951, veja bem quase ali ou seja, não faz muito tempo né, ó está aqui, inteirão (risos) amém, não faz muito tempo porque muitas pessoas falam, não, mas a vinda de Cristo já se fala há muitos, muitos anos, olha querido, a última profecia bíblica a se cumprir, não faz 100 anos e sem anos cronologicamente não é muita coisa meu pai nasceu antes de 1948 meu avô então nem se diga. meu bisavô lá de 1800 e pedrada então vocês imaginam que é, é muito recente mas se cumprindo essa profecia era a figueira se eu olhar para Israel Israel é o sinal para nós. Queridos, e por que que nós vamos ter a nação, o território de Israel? Porque nos últimos tempos, como foi dito no domingo passado, o anticristo vai surgir e ele vai se colocar no lugar de Cristo, ele quer se tornar Deus, ele quer ser adorado como Deus e para isso precisa do templo, o templo ele foi destruído, e agora foi destruído o primeiro, foi destruído o segundo, e agora vem o terceiro, mas aonde que tem que ser construído esse terceiro templo? No mesmo lugar de antes, que é aonde? No Monte Moriá, ou Monte Sião, e que Israel que agora tomou posse de um território, mas o Monte Moriá, ainda hoje, não faz parte do território de Israel. Então, existe uma briga, existe aí algo para ser conquistado por Israel, que é exatamente a região do Monte Moriá para que seja seja o quê? Instalado ou construído O terceiro templo, para se cumprir o quê? As últimas palavras bíblicas. Dando o terceiro templo construído, já vamos estar vivendo o quê? A era do anticristo. E ele vai querer adorar lá. Mas como que vai se conseguir construir? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ser instaurado o caos na terra onde vai surgir um governo único, o anticristo vai reinar e ele reinando ele vai propor um acordo de paz e é onde essa área então vai ser devolvida para Israel e se prevê a construção do templo, então como hoje existe lá a mesquita de Omar que é um, um santuário islâmico, ele tem que ser desfeito, esse prédio, para se construir um novo templo, é muito difícil, nós imaginamos, mas na Bíblia, nós vemos tantas coisas, que seriam impossíveis aos homens, e Deus fez, quantos milagres nós já aconteceu nas nossas vidas, seria impossível, e Deus fez, e eu creio que isso aqui, para Deus, vai ser muito fácil resolver, os sinais da sua vinda, portanto, é um alerta para nós, é para nós, como como eu sempre digo, para acender aquela luzinha, luzinha dentro de nós, opa, preste atenção, cuidado, Sabe, queridos, já até contei uma vez, nós tínhamos um casal dentro da igreja, passado o tempo, nós fomos observando algumas coisas, e aí eu chamei o marido, vem cá, vamos conversar, está acontecendo alguma coisa com vocês? Não, pastor, está tudo bem, está ótimo. Não, a A igreja está aqui para ajudar. Estou incomodado. Deus me está tocando que algo está acontecendo. Não, pastor. Está tudo bem, está tudo bem mesmo? Está. Certeza, não, certeza, pastor. Chamei a esposa. Vem cá. Tudo bem, tudo bem, pastor. Vossa oração está bem? Está bem tudo certo, tudo certo ótimo não fazia muitos anos que eles eram casados imaginava vivendo lua de mel passou um tempinho estava grávida veio um neném ah, eu estava errado opa coisa de pastor que benção, ó criança, né, família prosperando crescendo mas passou um tempo ele chega na igreja, pastor, eu preciso falar contigo. Aliás, ele até me ligou antes. Falei, opa, segunda-feira nós estávamos começando uma campanha de oração. Você não teve ontem na igreja? Oh, mas vai amanhã. amanhã nós vamos começar a campanha de oração. Vai lá. Aí ele foi, de bermuda e chinelo. Pastor, eu preciso falar contigo. Eu fui antes já para poder recebê-lo. Então, pastor, é que nós estamos separados já e tal e... então mas como aconteceu e contou um monte de miséria é fulano e quando que te acendeu a luzinha amarela e passou para vermelha nesse caso não pastor é... uhum. sabe queridos o Espírito Santo de Deus ele tem que estar tá falando com você ele tem que estar tá orientando e nós temos que ter a sensibilidade de sabermos, opa, preciso corrigir a rota. Se aquele rapaz, de repente, falou, oh, pastor, não, não, não tá, nós não estamos vivendo bem. Não, não, queridos, já dava sinais, já demonstrava sinais, era fácil. Ligava para ele, oh, me ligaram né? primeiro bem aquela musiquinha, ah, eu sou fulano de fulana, que eu amo de paixão, meia hora, aí, alô, aí depois, passado um tempo, ligo eu amo o Corinthians, porque o Corinthians, mudou totalmente, então queridos, nós precisamos ter o cuidado de saber o que é que nós estamos produzindo, Para onde nós estamos levando o nosso barco? E uma das coisas que nós vemos dentro da igreja é o quê? São as falsas doutrinas. Primeiro Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para os irmãos. Primeiro Timóteo. Capítulo 4, diz assim... Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem, a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças três doutrinas que nós conhecemos, a doutrina de Deus a doutrina dos homens nós chegássemos aqui e falou olha, a partir de hoje nós não vai poder vir mais de tênis não, tênis né, tem que ser de sapato sapato é de Deus mas o tênis é do diabo já pensou? doutrina de homem e também existe a doutrina de demônios, enganadores que está dizendo aqui então queridos às vezes o o diabo ele, ele engana os homens e isso está implantado aonde? as falsas doutrinas que entram dentro da igreja então precisamos tomar cuidado Muitas, muitas pessoas não têm coragem de admitir o seu erro, de ter dignidade de assumir o erro. E essas coisas vão levando o quê? Você não confessar o seu pecado. Nós não estamos costume aqui, por exemplo, de trazer alguém aqui e falar, vem aqui e confessa o seu pecado. Mas você tem que confessar os seus pecados. A Deus, você tem que confessar o seu pecado contra quem você fez. Se você pecou contra sua esposa, seu esposo, peça perdão. Peça perdão a ele, a ela. Sabe, queridos, não tem essa de eu sou homem ou ela, eu sou mulher, eu sou superior. Não, não existe isso. Nós temos que realmente fazer o que? Nos humilhar e reconhecer que estamos errados. Se você maltratou o seu filho, veja bem, você que é pai, como você está tratando o seu filho? Você disse palavras a ele que não competia você falar, apesar de você ser pai. Quer dizer, você ofende. E aí, ah, precisamos de, de um psicólogo, uma psicóloga, para tratar ele, coitado. Então, como, como que você está tratando o seu filho? Você, pai e mãe, você é o melhor psicólogo e psicóloga que, que possas ter. Não existe psicólogo, nós temos aqui, nós temos aqui. O, o profissional, eu estou dizendo, aí já é outra coisa. Mas o carinho e a orientação, o amor paternal, maternal, esse é insubstituível insubstituível querido, então você não pode negligenciar com, com aquilo que Deus colocou na sua mão, porque senão querido, começa a fazer o que é a inversão de valores, olha só o que está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 20, Isaías 5, 20... Aí dos que do mal chamam bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo, que isso aqui é uma afronta a Deus, isso é inversão de valores, sabe, nessa eleição passada aqui eu, eu, que já fui político, já fui vereador, já tive mandato, né? É, mas eu me arrepiava, né? Excelência, por, por ver o, o, o que era verdade se fazia como mentira. E aquilo que era mentira se fazia como verdade. E ficava uma coisa difícil de, de engolir, de, de tragar. Imagine para Deus. Então, queridos. O que nós temos que ver é que o Evangelho, ele é prático, é para ser colocada em prática a nossa vida. O Evangelho é simples, nós não precisamos complicar o Evangelho. Porque Mateus capítulo 7 diz o seguinte, olha, vou ler para os irmãos aqui, Mateus capítulo 7 Versículo Vamos ler a partir do versículo 17 Fala sobre os falsos profetas Assim toda árvore boa produz bons frutos E toda árvore má produz frutos maus Não pode a árvore boa dar maus frutos e toda árvore má produz, produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lance no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de é meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? em teu nome não expulsamos demônios em teu nome não fizemos muitas maravilhas então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade queridos, isso aqui é como passar na malha fina lá. É? sabe são direitos e deveres que estão interligados e se nós agirmos bem, nós produziremos bons frutos. Se nós entendermos o que Deus quer exatamente de nós, que quer de você. Deus já não quer tudo de você, no sentido prático da palavra. Ah, Ele quer não, ele, ele quer tudo do seu coração, na sua vida, mas se você tem uma família, se você tem seus compromissos, primeiro você tem que honrar Deus, em primeiro lugar, sabe, aí você tem que honrar, aquilo que, que Deus colocou na nata uma mão, se é um trabalho você tem que honrar ali, ou seja, dar testemunho, de Cristo, na sua vida, então a sua, a sua vida, é uma carta aberta, para as pessoas, enxergarem, e verem Cristo em você, não, não, não interessa se você, se dedicou, na semana, 40 horas, na obra do Senhor, 20 horas, na obra do Senhor, 5 horas, na obra do Senhor, não, não interessa, interessa a qualidade, É como você fez isso E como você fez as demais Demais tempo que você teve Você cuidou bem da sua família Você cuidou bem do seu esposo Da sua esposa Dos seus filhos Como que você fez isso? Então qual o propósito De nós caminharmos com Cristo? Se não é ter exatamente Uma vida abençoada diante de Deus e a família é algo tão importante, tão importante que diabo hoje ele exatamente quer destruí-la de uma forma impiedosa. Portanto, maridos, esposas, pais, filhos, o foco está em nós. Os refletores estão em nós, na família. Então não adianta o filho vim, por exemplo, para o Viva aqui, aprender, aprender e chegar em casa os pais não praticarem aquilo e ele tem que desaprender o que aprendeu não adianta a esposa vir aqui e o pastor pregar, ensinar ensinar, ensinar, chegar em casa o marido agir de forma totalmente diferente daquilo que foi ensinado Imagino que exatamente, Deus ele olha para nós, assim, como uma pérola, como uma joia muito preciosa, mas que ele está trabalhando, que ele está lapidando, sabe, então o diabo sabe que uma família fraca é uma igreja fraca, e como nós vamos vencer isso queridos, na oração, sabe queridos, se nesses tempos tão difíceis, que estamos passando, se nós não dobrarmos os nossos joelhos, não, eu não estou falando de orar, eu estou falando de oração em joelhos, sabe por quê, queridos? A oração em joelho é a que mais exige, é difícil para o crente orar de joelho, até para mim, não, pastor, senhor não está acostumado? Não, estou acostumado, eu tenho até a marca, não, não hoje, meus joelhos doem. Doem. Idade, né? Eu tenho que reconhecer isso. Tenho que saber disso. Dói, é artrose, artrite, não sei quem, não sei o que é mais. Aí dói, mas eu passo um tempo de joelho. Nós temos necessidade de dobrarmos o nosso joelho quer vencer, querido. Quer vencer igreja. É de joelhos nós vamos vencer. Então eu proponho que eles, vocês têm oração, nós temos oração online. Quem está de joelho online? Está sentado na poltrona, no sofá, tranquilo. Mas que ele terminou a oração online, vá para o seu quarto. Tire um tempo de oração. Pastor, mas realmente é difícil orar. ore 15 minutos, essa semana porque a semana que vem, você passa a orar 30, e depois na outra semana, você ora e 45 minutos, uma hora, quando você vê, você vai passar um tempo na presença de Deus, queridos, eu já passei por situações difíceis, difíceis, eu sempre comento com meus filhos, situações que não tinha assim como sair, só foi na base da oração, queridos, nós não dobrarmos o nosso joelho, eu quero conclamar a igreja, de nós dobrarmos os nossos joelhos, e clamar ao Senhor, sabe queridos, para que Deus tenha realmente misericórdia de nós, das nossas vidas, que tenha misericórdia do nosso país, que tenha misericórdia da igreja, que diabo vem laçando as vidas, sabe queridos, a apostasia que está na igreja, Muitas pessoas estão se esfriando na fé. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sabe queridos? que Exatamente o que eu disse no domingo passado. Tanto tempo que, que se fala sobre a volta de Jesus Cristo ah, mas vai demorar, porque passa a não acreditar mais ou até zombar certa ocasião eu estava conversando com um irmão da nossa igreja e aí entramos sobre o assunto da vinda de Cristo, eu falei, pastor, mas espera aí, o senhor está nessa aí de Jesus vai, vai vir aqui? Falei, não, ele não vai vir aqui em primeira instância não no primeiro momento não, mas ele vai, mas pastor, mas como que ele vai vir, mas, mas que jeito, que nós, como nós vamos subir, mas, eu não acredito nisso não, mas como? Um crente, que aceitou Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, desceu as águas batismais, participa da Santa Ceia, participa dos cultos, ouve a palavra de Deus, mas não criou fé, e entendimento de que Jesus vem buscar uma igreja, o que nós estamos fazendo aqui é participando de um corpo, a noiva, a desposada, nós já casamos com com Cristo, Ele só foi preparar o lugar para nós irmos com Ele, aleluia, nisso queridos, vem criando uma geração de crentes fracos, frente doentes, por isso que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, olha, vocês não são quentes, vocês não são frios, são morno, e morno eu não aguento, eu fico doente, olha, você está de, de repente deixando, essa igreja aqui não, né? amém? essa igreja que não está deixando, ninguém aqui está deixando Deus doente, né? com vômito, ou seja, expelindo da presença dele Aleluia Então qual o propósito de nós caminharmos com Cristo? É exatamente sermos uma igreja santa e piedosa A sua vida, uma vida santa e piedosa Está escrito na Bíblia lá é? Mas como é santo, aquele que vos chamou sede Vós também santo em toda a vossa maneira de viver, então nós somos santificados por Cristo, ou seja, uma vida separada, ou uma vida, esse separado, ou seja, uma vida diferente, não é porque aquele lá faz, nós podemos fazer também, não, o que é que eu posso fazer? Será que eu posso fazer igual aquele lá? Aquele adultera... Não posso também? Aquele faz isso, rouba, mente, faz trapaças. A nossa vida é uma vida separada, é uma vida diferente. Você não é igual a todo mundo, como a gente usa dizer casa. Nós não somos iguais a todo mundo, nós somos diferentes. A marca de Cristo está em você, exatamente para isso. O que, que você cantou aqui nesse, nessa última canção? Se você está lembrado, eu pedi para a Dani marcar aqui para mim. Não sei se está, se, se eu consigo. Ah, Ela pôs aqui. Minhas lamparinas estão acesas. Já estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Veja bem. É só bater que eu vou abrir para você entrar. Você está preparado para abrir a porta para ele entrar? ou a casa está tá suja, não, espere aí, espera aí um pouquinho, deixa eu, deixa eu arrumar aqui, jogar sujeira debaixo do tapete, não dá. Essa canção é muito linda, eu já coloquei as minhas vestes brancas, tribunal de Cristo, falei domingo, né? Ó, nós somos arrebatados, vamos receber uma Nova veste, estou te esperando. Vamos dançar Maranata Maranata. Queridos, se você já colocou as suas vestes brancas, aguarde, aguarde, porque as festas, a festa vai começar e muito em breve. Não vai demorar, querido, está difícil, sabe? Você vê a iniquidade que toma esse mundo aqui. Eu quero terminar mas Jesus Cristo, ele mesmo profetizou lá Mateus 24, 12, que ele falou e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará que isso não venha nos tomar, queridos que isso não, não nos venha contagiar, o que, que é a iniquidade? a anomia do grego que é o homem sem lei a iniquidade é quebrar a lei de Deus sabe, quando você conversa com uma pessoa que ele diz assim ó, eu acho que eu estou fazendo certo, eu acho que é assim, iniquidade, ou seja, está quebrando a lei de Deus, nós não achamos nada, eu não acho nada, se eu for pregar alguma coisa aqui ó, eu acho irmãos, não, eu não tenho que achar nada, quem está pregando, quem está falando, quem está ensinando, quem está aprendendo, não tem pelo achismo, aqui tudo é certeza, não tem dúvidas, Deus não deixou nada em dúvida, nada incerto, em, em é tudo seguro, nós temos o que? Garantias, por isso nós temos o que? É esperança de estar com Ele na glória, porque está garantido e as coisas, a sua palavra, ela vem se cumprindo, cada dia, cada momento, aleluia, então, queridos, hoje, nós temos exatamente isso, cada um cuida da sua vida, acho que cada um tem o seu pensamento, tem que servir aquilo que que é bom para você, isso não é de Deus, a imoralidade, a Bíblia Sagrada valoriza a moral, a decência, a ordem, mas o que nós vemos hoje né, exatamente são coisas vergonhosas que acontecem até em lugares públicos. Né? Não, não dá nem para você se sentir bem nesses lugares. Queridos, isso. Quando, quando, quando eu imaginava, quando eu era jovenzinho, que eu ia chegar num lugar e ia ver um, um homem beijando um homem. Uma mulher beijando uma mulher. para mim é vergonhoso eu não consigo aceitar isso amo essas pessoas respeito essas pessoas são elas que decidem cada um por si eu decido hum. ou seja, o homem está criando formas de perversão são a perda até dos valores cristãos Daquilo que ensinou Jesus. Para fechar, eu queria falar sobre o ecumenismo, que é um dos sinais, assim, muito recentes, né? Hoje, se ouve falar desse Papa que nós temos, que se tem, não, não é? a Igreja Católica tem, né? E que se propõe a, a formar uma, uma nova. Religião, Crislã, unindo cristianismo, judaísmo, islamismo. Queridos, o que, que você sente com isso? Que a vinda de Cristo está próxima. Sabe, lá em Dubai, tem três templos numa praça, para cada uma dessas religiões, que são religiões monoteístas, só tem um Deus. Então, se tornaria viável, isso se tem um assunto para, semana inteira se fosse falar só sobre isso, queridos, mas, sabe o que a Bíblia fala? Mateus 25, 13, Vigiai pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o filho do homem há dever, com é o nosso papel, estarmos preparados, você tem o selo da promessa na sua vida, você tem certeza e convicção da sua salvação? Uma vez nós estávamos num acampamento, um dos primeiros acampamentos que nós fizemos. Nós estávamos num grupo de homens, né? lá no nosso quarto, dos veteranos. E aí nós estávamos conversando. Aí eu perguntei para o irmão: oh, meu irmão mas o senhor tem certeza se o senhor morrer amanhã, o senhor vai para o céu? Ele falou: Pastor, mas como? Como é que eu vou saber isso? só Deus pode saber, eu não posso saber isso não, falei, cara, eu eu sei, se eu morrer amanhã eu vou para o céu, ele olhou assim para mim, mas é isso mesmo pastor, é lógico, se você não não tem a certeza, da sua salvação, ainda há tempo, de você, reconhecer, aonde é que você está errando, se é que você não tem certeza, se colocar diante de Deus, e Deus é benigno, é bondoso, misericordioso, para te perdoar, e te escrever o teu nome no livro da vida, já ouviu falar nisso? O teu nome no livro da vida, para que você faça parte dessa festa gloriosa, porque Cristo está por vir, os sinais que se tem, se são incontestáveis, e eu quero orar com você você que de repente não tem tanta convicção assim mas pastor, está difícil está difícil de eu seguir a a Cristo de eu seguir a palavra de Deus pastor, está difícil de eu vir para a igreja pastor, está difícil de eu fazer isso, fazer aquilo queridos, para Deus não há limites para Deus não há barreira para Deus não há nada intransponível, basta apenas você entregar a sua vida a Ele, a ele com coragem, com coração, voltado com arrependimento, falando assim, faça de mim um crente fiel e verdadeiro, para que Deus honre com a minha vida, sabe queridos, Deus quer nos trazer a patamares maiores, nós estamos dizendo isso, a patamares mais alto, sabe, então é o momento e você está cheio do Espírito Santo, buscar a Deus intensamente, intensamente, uma pastora, eu moro longe, eu vejo aqui os irmãos que moram longe aqui, são os mais próximos aqui da igreja, estou aqui, direto, direto, e eu glorifico a Deus por essas vidas, porque entenderam que eles têm que estar próximos, 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 próximo é família, é família e assim nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Eu convido você a você se colocar de pé. Aleluia. Nós queremos agradecer a tudo, a tudo que Deus tem feito. Muitas vezes nós não reconhecemos os milagres que Deus fez na nossa vida. Às vezes são milagres até pequenos, mas são milagres. São coisas que você Humanamente não conseguiria resolver. Mas quando você viu, opa, está resolvido. Deus colocou a sua boa mão. Deus agiu em seu favor. Nós nos casamos e por um bom tempo a minha esposa não conseguia engravidar. Mais de cinco anos. E como ela tinha feito uma cirurgia de cisto no um ovário tá? quando ela ainda solteira, e o médico falou, olha, você tem tanto problema internamente que vai ser muito difícil você engravidar. Então quando nós casamos, embora eu estivesse ainda fazendo a faculdade e tudo, mas nós não tomamos nenhum cuidado para que ela engravidasse ou não engravidasse e aí foram passando realmente o tempo sabe e nada, um ano e nada, ela engravidava dois anos três anos, começamos a ir aos médicos e os, todos os ginecologistas iam lá e traçavam um plano e medicamento isso, aquilo, aquilo, outro e nada não engravidava mas um dia entrou um missionário na minha casa que a gente já conhecia e ele foi ficar hospedado ali e ele ficou um, quase uma semana e ele estava ministrando na igreja ali, então quando terminou ou um pouco antes ele pediu, falou, olha, é muito gostoso aqui a casa de vocês, vocês receberam a gente tão bem é? receberam que vocês tão bem nos receberam e muito bom que boa comida tudo, tudo é bom mas falta uma criança aqui vocês não querem filhos? não, não queremos não estamos fazendo tratamento já, o médico falou isso falou aquilo eu falou, olha eu vou orar e Deus vai dar um filho para vocês e esse missionário no último dia depois do do último culto que ele ministrou à noite, eu me lembro que ainda tinha mais uma outra pessoa que a gente estava hospedando, que né, né, era o maestro da orquestra do do Belém, uma coisa assim, né, e eles foram em casa depois do culto, tomaram um lanche e viajar. Aí ele foi fazer a oração, que a gente está até pensando que ele tinha esquecido dessa oração. Mas quando ele foi sair, ele segurou a nossa mão, já não chegou ali e ele começou a orar agradecendo a Deus por tudo e começou a ministrar sobre a vida da Terezinha, sobre minha vida, minha esposa disse que naquele momento ela começou a sentir uma forte dor uma forte dor e ela já imaginou como se fosse uma bexiga em e as suas trompas, que eram obstruídas, foram sendo desobstruídas. E ela não falou nada para ninguém mas mais. Que João Caetano foi embora. Ele era missionário nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, foi embora para lá. E aí, daí nove meses, nasce o resto. Passa mais um pouco, vem o Evandro Passa mais um pouquinho, o Júnior Três Aí quando ele ligou em casa, queria saber né? Depois de vários anos E aí, caramba, o que aconteceu? Aí me conta Nasceu alguma criança aí, pelo menos Ele falou, pastor, volta aqui para orar Para terminar, porque já temos três encerrar ele falou, Deus quando dá, dá com abundância sabe queridos todos nós temos uma palavra de vitória já oramos por famílias em que o homem e a mulher não podiam se ver mas Deus o restaurou isso aconteceu no Rio de Janeiro me lembro bem que Ministrando sobre o rapaz, ele era mestre em San grau superior em San Xanui, mas ele estava ali derrotado. Falou, nossa, meu casamento terminou, a minha família nem quer me ver. Eu comecei a ministrar com ele ali. Falei, você crê que Deus pode restaurar? Não, mas minha esposa nem quer me ver Se ela me ver Capaz dela me matar Não Deus pode fazer, você crê Eu creio Então eu vou orar Nós oramos Diz O testemunho dele Que naquela mesma semana Ele estava no centro do Rio de Janeiro De repente ele vê a esposa dele minha esposa bom, ela está na mesma calçada minha ele lembrou da oração ele falou bom, então é agora eu creio que Deus pode fazer um milagre e ele come, começou ali pensativo ela vai atravessar a calçada vai para o outro lado mas ela veio na direção Quando eles chegaram e se encontraram Um parou na frente do outro Ele levou o dedo e falou Eu queria te encontrar Ela falou e eu também Deus já tinha feito um milagre Nos corações deste casal E ele testemunhando Falou que naquela mesma semana Ele voltou para o apartamento Que era deles Sabe? E os filhos quando ficaram sabendo que não queria vê-lo de jeito nenhum Nem a mãe estava revoltados com, com os pais Se reuniram todos e foram ali para casa dos pais Ô querido, eu não sei que Deus você crê Mas o Deus que eu creio É o Deus que pode todas as coisas Então por que, que Ele não pode fazer de mim um vaso digno de honra de eu fazer um crente fiel, um crente firme que busque a presença de Deus todos os dias todos os dias você tem que buscar a presença de Deus querido sabe como você se alimenta do teu café da manhã do teu almoço, do teu jantar e muitas vezes até um cafezinho antes de dormir assim você precisa da presença de Deus constantemente na sua vida, para que você não seja derrotado, para que o diabo não venha envergonhá-lo, sabe, para que você tenha forças, autoridade, poder do céu sobre a sua vida, para que quando você estender a sua mão sobre a vida de alguém, algo venha a acontecer, Sabe queridos, as pessoas estão clamando para este mundo E elas precisam que você seja instrumento na vida delas Jesus Cristo está voltando e você precisa fazer isso urgente Não dá para ser mais crente medíocre queridos Não dá mais tempo para você esperar Sabe queridos essa palavra poder ser diferente, eu queria falar que Deus está te abençoando, que você vai sair daqui, vai ser promovido no seu trabalho, isso é só uma questão, de você buscar ao Senhor, com sinceridade, o resto, tudo Ele fará, a nossa vida querido, é um instrumento nas mãos do Senhor, Você é canal Você é canal Quando você é canal Tudo passa por você Para ir algo De bom para alguém Tem que passar por você Começa em você Você vai chorrar Como rios de água viva Mas você vai estar Ardendo Ardendo no poder de Deus Glória a Deus, aleluia glória a Deus, aleluia santo, santo, santo é o Senhor, santo santo, santo é o Senhor quanto mais incenso quanto mais incenso, vai enchendo as taças sabe quando está cheia a taça começa a derramar sabe aonde vai cair essa taça o que foi derramado da taça sobre você o primeiro a usufruir é você aleluia, aleluia nós vamos orar queremos orar pelo Victor que está no hospital um problema no rim amém feche os olhos aleluia comece a falar com Deus Faça Senhor até aqui Senhor eu tenho sido Senhor, um crente Senhor, eu quero ser mais do que isso eu quero ser mais do que um simples crente Senhor, eu quero ser uma testemunha viva do teu evangelho ah, Senhor, eu quero ser empoderado pela tua palavra ah, Senhor, eu quero ter uma vida transformada de tal maneira, Senhor, que eu seja contagiante, Senhor, no meu trabalho, na minha família, nas pessoas que estão à volta de mim. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és Senhor das nossas vidas. Senhor, nós a entregamos a ti, Senhor, nosso coração está aberto para a tua morada, ah, Senhor, constantemente nós repetimos e confirmamos isso pelas nossas palavras. Ah, Senhor, nós queremos estar com vestes brancas. Senhor, para participar, Senhor. Senhor, do gozo das bodas, Senhor, da festa contigo, Pai. Ah, Senhor, pode bater, Senhor, que eu estou pronto a abrir. Eu estou pronto a sear contigo, ah, Senhor, eu estou pronto, Senhor, a celebrar contigo. Pai, ergue, Senhor, uma igreja, Senhor, forte, uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja sadia, Senhor, com membros, Senhor, dispostos, Senhor, a empunhar, Senhor, a tua palavra, Senhor, e esbravejá-la, Senhor, por quatro cantos da terra, até a vinda de teu filho Jesus Cristo. Pai nós oramos Senhor Pelo poder que há No nome do teu filho Jesus Cristo Pela vida do Vitor A Senhor visita o Senhor agora neste momento Que está lá no hospital Toca Senhor a vida do Vitor Eu te peço em nome do teu filho Jesus Cristo Em nome de Jesus Vitor ser tocado Pela mão do Senhor A mão curadora Saradora Traz saúde agora, Pai. Sobre esses rins, Senhor. Toda doença, toda enfermidade, todo mal, Senhor. Que se aloja, Senhor, neste órgão. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz, em segurança para nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, estar aqui no próximo domingo, Senhor. Se Tu não vier até... Esta semana, a senhora é para te adorar É para buscar a ti É para te reverenciar, Senhor É para adorarmos a ti Em nome de Jesus Eu te peço e te agradeço Amém, amém, amém Uma salva de palmas para Jesus Amém